0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции еврейская семья. Потребность в этой лекции вызвана двумя причинами: достаточно тяжелым состоянием отношений между мужем и женой во многих современных еврейских семьях и изобилием шарлатанов-шалом-махеров, которые с удовольствием кормят себя, проводя вам платную семейную терапию. При этом сами они зачастую прочли об этом всего лишь две с половиной психологических книги по нееврейской психологии и, может быть, просидели на нескольких полупсихологических семинарах. В связи с этим я счел своим долгом внести свой скромный вклад в раскрытие тех ценностей и тех принципов, на которых строилась еврейская семья на протяжении тысячелетий. Однажды я слышал от одной еврейской женщины, которая призывала свою дочь выйти замуж. И эта дочь ответила своей матери следующими словами. Мама, видела ли ты хотя бы одну нормальную семью? Я видел нормальные еврейские семьи. Именно рассказом об этом и о тех принципах, как эти семьи стали нормальными, и были нормальными, и оказались нормальными, я хочу поделиться со своими слушателями. Среди Еврейских религиозных семей почти не встречаются разводы, и достаточно редко возникает потребность в так называемом шаломбайте в утрясении взаимных конфликтов. Основное благословение, которое дают новобрачным, когда они заключают между собой брак, как говорят на русском языке, шитизку ливно дбайт на Иманба Исраиль, чтобы вы удостоились построить дом, верный дом, надежный в Израиле. Дом, который строится на вере. И взаимоотношения и взаимное строительство этого дома между мужем и женой происходит на всем протяжении жизни, а не только перед свадьбой, а дальше уже все будет вымирать и спадать по экспоненте. В вопросах строительства дома принципиально существует два возможных подхода. Первый подход – это как не надо строить дом, и второй подход – о том, как его строить таки надо. О том, как не надо строить свою семью, сказал царь Давид и царь Шломо, предупреждая нас, в какой ситуации мы можем оказаться в тупике и увидеть себя возле разбитого корыта, как старик со старухой, которые 30 лет и 3 года жили возле берега моря. А берег моря в психологии мы учим – это хаос, это подсознание и прочее. 32 псалом говорит царь Давид. Айти юкесус кепередейн гевин левлом баль икра Не будь как непонятливый конь или мул, пасть которого приходится обуздать уздой, чтобы он не приблизился к тебе. Главное в взаимоотношениях между мужем и женой не быть мулом. Мул по определению бесплодный, а конь по определению сус – шестимерный, Самых 60, вав 6, самых 60. Не быть шестимерным и не быть бесплодным мулом, единственная польза от которого – это перенос тяжести. Некоторые мужчины действительно именно эту функцию свою в семье и видят. Царь Шломо в Мишли показывает нам, в чем вообще архетип всех трудностей, с которыми сталкиваются люди на своем пути. Всякий путь человека прямо в глазах его, но Всевышний возвешивает сердца. Наша главная ошибка заключается в том, что каждый путь, которым мы идем, он кажется прямым в наших глазах. Если мы видим кого-то, кто утверждает обратное, о том, что наш путь совсем-таки не прям, и мы вообще-то моральные уроды, то, как правило, мы такого человека не сильно любим. Но так, чтобы послушать его и сделать какой-то вывод и немножко исправиться, обычно достаточно редко мы к этому приходим, и требуется много условий, чтобы мы вообще могли друг от друга чему-то научиться. Есть у нас и обратный пример того, как, да, надо строить еврейскую семью, и это мы можем выучить с вами на примере слов Рава Арье Левина, который является архетипом праведника из Иерусалима, и из поступков его, из его слов мы можем с вами учить живую Тору. А именно, сказал Рафариэ Левин, следующие слова, когда он пришел со своей женой к врачу, он сказал следующие слова. «У нас с женой болит нога». Степень такого единения, степень такого единства может возникнуть у людей только тогда, когда они исполнят высказывание в книге Зога. «Лидбека дабыда анпин анпин». Прилепиться один к другому лицом к лицу. Вот когда такое возникает и осуществляется, тогда строится та семья, архетипом которой является Рав Арье Левин. Два красивейших куста роз. Одну розу посадили в благоухающий сад, о ней заботятся, поливают, удобряют финансово и душевно. Другая роза оказалась в пустыне, ее топчат, палит солнце убивает время, и задают вопрос, а куда же ушла любовь? В пустыне. В пустыне там нет воды, той воды, которая дает жизнь, той воды, которая оживляет. Человек – это мужчина и женщина в их объединении, в их единении. А именно, Всевышний создал человека, мужчину и женщину создал Встречая субботу, мы произносим следующие слова в Каббалат-Шаббат. «Яси и киса хатан Возрадуется тебе Бог твой, как радуется жених-невесть». Не сказано, как радуется человек, получивший 13 тринадцатую зарплату, или какие-то прочие наши радости здесь не описываются, что Бог радуется нам соответственно тому, как радуется жених-невесть. А именно в чем идея? Человек рождается самым незавершенным творением из всего, что было создано на этой земле. Ему необходимо в процессе своей жизни осуществить все свое восполнение. И самое существенное восполнение для человека, в данном случае имеется в виду для мужчины, это его жена. Для жены есть особая миссия стать восполнением для кого-то мужчины, который осчастливит ее своим браком или которого нас счастливит своим браком, в зависимости от того, какому полу вы принадлежите, вы выберете из того, что я сказал, то, что вам больше подходит. Итак, самое существенное восполнение для человека – это его жена. Ну и первая задача, которая стоит на пути каждого человека, это выбор жены, предназначенной с неба, чтобы не оказалось, что он ошибся изначально во всем в своем строительстве, своего дома. Для начала нужно найти жену, которая с неба. Дается ли жены с неба? Есть там какой-то реестр жен, которые выдаются с неба? Или это так? Uh, увидел, понравилось и женился, недолго думая. О том, как выбирать невесту, существует известное высказывание в Талмуде, в трактате Сота. Сказано так. Кашин зевугин кекрият ямсуф. Тяжел выбор жены, как рассечение моря. То есть, найти правильную подходящую жену так же тяжело, как пройти через рассечение моря. Возникает вопрос, а рассечение моря это тяжело или не очень? Как бы сам, если захочешь море рассечь, то, наверное, не очень получится. Тем не менее, когда это было нужно для еврейского народа, то море, в общем-то, рассеклось без больших капиталовложений и без большого труда, приложенного по финансированию проектов рассечения моря. То есть все как-то было осуществлено само по себе. То есть было это тяжело или нет. Ответ: что если ты удостоишься, то ты получишь ту жену, которая зарезервирована тебе на небе, и для этого для тебя должно произойти рассечение моря. То есть самостоятельно ты к этому прийти не можешь, если ты будешь достоин и получишь подходящую жену с неба. Каким образом это делается? Умрабьехуда продолжает талмуд. Омерав, Арбаимьем кодом Ецеред Гавлад, Батколь Юцет Велмеред, Батплони Леплони, сказал раб Иехуда от имени Рава, За сорок дней до зачатия ребенка раздается голос с неба, который говорит, дочь такого человека будет принадлежать такому. То есть братья заключаются на небесах. Теперь за 40 дней до зачатия, говорит Раши до зачатия мальчика. Обратите внимание, за 40 дней до того, как родители вообще о чем бы то ни было подумали, родители мальчика, родится у них ребенок в результате их запланированного, желанного действия по рождению ребенка, или это будет случайное рождение, от которого они сами будут немножко даже расстроены, не вовремя то, что называется. За 40 дней до этого будет решено, какая невеста будет ему соответствовать. За 40 дней до этого. При этом, как правило, происходит, что люди женятся обычно на женщинах более младшего возраста. По причине того, что женщина просто немножко разумнее. Поэтому приходится брать чуть-чуть помоложе, иначе совсем тяжело. В результате получается, что за несколько лет до рождения Девочки определяется, какая душа юноша удостоится того, чтобы она вышла за него замуж и осчастливила его своим браком. Теперь на тему о свободе выбора. Людям обычно кажется, есть свобода выбора, рожать детей, ограничить это одеяние и прочее. А на небе все как-то определяется немножко совсем иначе, чем людям по-простому кажется. Итак, каждому зарезервирована невеста на небе, остается вопрос, каким образом, находясь на земле и ориентируясь, мотивируясь теми методами, которые у нас с вами есть, как выбрать невесту. Действительно, нелегко это понять, не умея ориентироваться в духовных сферах. Вопрос номер два. Как добиться согласия той, которая тебе запланирована? Она еще должна согласиться на твое предложение. В результате чего она да, согласится или не согласится. Так или иначе, между ними будет действительно глубочайший контакт. Именно в этом и заключается идея того, что браки делаются на небесах и что соответствующая душа соответствует какой-то душе. Но для того, чтобы это соответствие могло, вообще-то говоря, выразиться, требуется быть достойным. А именно, если одна из сторон сломает свою жизнь, то их встреча с высокой вероятностью может не состояться. И тогда оба этих человека будут несчастны. Оба этих человека будут несчастны. Как закладываются браки у народов мира? И почему порой они столь неустойчивы и столь ломки? Всевышний создал Эрец, шамаем землю и небо. Земля происходит от слова Эрец, от слова Ларуц, бежать. Земля предназначена для пути, для движения. Шамаем, небеса, происходит от слова Шам. Там направление. Человек должен по нижней земле идти в некотором определенном направлении. Человек может бежать, Ларуц, по этой самой земле, которая называется Эрец, в случае, если у него есть какая-то цель, цель находится, шам находится в некотором смысле там. Без цели нет смысла жизни и нет направления движения. Человек – это большой сложный механизм, который, если не направить для каких-то деяний, для каких-то созиданий и свершений, то он будет просто буксовать на месте – и обычно, когда у человека нет цели, нет движения, то он находится в состоянии депрессии, в состоянии некой формы сжатости, когда жизнь не работает. Это главное эмоциональное ощущение человека. Итак, люди женятся, так как это делается по-простому у народов мира. И после свадьбы каждый по этой земле идет своим путем, в самом лучшем случае уступая и прислушиваясь к потребностям своего супруга. Что такое жить вместе? Возможно ли жить вместе? Это большой вопрос. Ну, Классика. Простите, кролик, а куда мне идти? Это зависит от того, куда ты хочешь попасть. А я не знаю, куда. Но тогда все равно, куда идти. Как люди живут? Люди, которых нет Торы. Они живут, как получится. Потому что вопрос о том, куда жить... В принципе, это вопрос неуместный, он не имеет никакого под собой понимания, никакой концепции, никакого места. Еврейская семья строится на пути, и строится на Галахе, на еврейском законе, который приводит к единению мужа и жены. Тайна еврейской семьи. Во время Хупы происходят два действия. Имеющих и оказывающих влияние на всю последующую жизнь. Первое это кидушин, второе нисуин. Кидушин обычно переводится как освещение. Нисуин свадьба происходит от слова возвышение, от слова поднятия. Кедушин освещение формально это мужчина одевает кольцо жене, после чего она запрещена всему миру и становится ему посвящена, то есть, к женщине. Нужно относиться как к чему-то посвященному, что происходит от слова «лекадеш» освещать и «нисуин» – «возвышение» – «возвышать». Интересно, что обычно людям кажется, что брак построен в первую очередь в каких-то эмоциональных проявлениях. Кедушину отмечают нам мудрецы в гематрии. Это слово «мох» умноженное на 10. «Мох» – это мозг, умноженное на 10. Что такое 10? 10 – цеферот. То есть строительство оно должно происходить через мозг, с участием всех десяти сферот, десяти качеств, которые есть у человека. Не суин это возвышение поднятия, именно такой должна быть жизнь, чтобы муж и жена могли уважать друг друга. А это происходит, грубо говоря, тогда, когда человек живет осмысленно, когда он не просто ест, пьет и спит. Если человек, как концепция, живет в этом мире ради того, чтобы есть, спать, и что там еще остается, пить, пусть даже не спиртное, то, видимо, немножко сложновато ему со стороны своей жены, своих детей и своих друзей получить уважение, ибо обычно людей уважают за их путь, а не за то, что у них желудок и кишечник хорошо работают, и они об этом постоянно задумываются и этим живут. Во время свадьбы семь раз невесту проводят вокруг жениха. То же самое, что мы делаем в праздник. Симхаттура, когда мы со свитками Тора проходим семь раз вокруг Бимы, это завершение Малхут, завершение царства. Муж и жена, семья вместе строят свое царство. Главный критерий царства это кетер, корона. Корона, она свидетельствует о смысле, о славе, о, о том, что это царство славное. У многих людей их жизнь, их семья, их дом – это царство без короны. Иудаизм предполагает, что первое, что он должен сделать, это построить корону в своем царстве. Царство нужно строить. И главное свойство человека, созданного по образу Бога, заключается именно в том, что Бог в этом мире – Созидатель, Строитель. И мы с вами должны тоже построить свое царство, чтобы это царство несло свет, смысл Возвышенность, не суин, возвышенность. Ну и тогда к Шалом приходить не будет никакой потребности. Тогда муж и жена будут уважать друг друга и уважать ценности друг друга. Взгляд Торы на тему близости между супругами. В других религиях, о которых я слышал, Близость между мужем и женой имеет достаточно негативную оценку, ибо это расценивается, как правило, как слабость человека, как э, потребность человека в чем-то достаточно низменном и не так уж возвышенном. И важно узнать, как на это смотрит Тора. Сказано в книгах Кабалы, что во время близости между мужем и женой среди них присутствует чхена, Божественное присутствие. Время близости между мужем и женой. А именно муж и жена во время своей близости уподобляются Творцу, который создал человек. Они совершают действие, которое приводит к созданию человека. Это действие возвышенное. То, что люди исказили это, и задачу, цель, и степень близости, которая существует, попрали, растоптали и привели к некоторому состоянию достаточно приниженному, это достижение человеческой цивилизации. Само по себе действие, оно является очень возвышенным. А именно, сказано, что жениху и невесте перед свадьбой прощаются все грехи. Если перед свадьбой они как бы готовились к чему-то низменному и так далее, то вряд ли бы это приводило к прощению всех грехов. В день перед свадьбой принято поститься, как в емкий пур. День перед свадьбой – это емкий пур для жениха и невесты по всей видимости, речь идет о чем-то очень возвышенном. И шхина присутствует между мужем и женой. И не всегда и не при всех условиях шхина присутствует среди нас. Своей грубостью мы можем легко ее изгнать и оттолкнуть. Шхина находится только там, где утонченно, где духовно, где возвышена и где отделено от будничности. Поэтому все зависит от типа связи между супругами. Дерахтума или дерехтагара. Это связь нечистая, животное, приземленная. Или это связь утонченная и возвышенная. Если мужчина и женщина, муж и жена, возвышенные и духовные, то шхина прибывает среди них. Если нет, то по всей видимости нет. Близость без возвышенного состояния еврейские мудрецы называют маасешидим, чертовским действием которая приводит в результате к рождению дефективных детей, которых Бог наделяет душами низкого уровня. А именно, уровень души ребенку дается в зависимости от уровня возвышенности матери-отца в момент его зачатия. Говорит Велинский Гаон, «Если от слова «шаддай» Бог всесильный пропадает буква «юд», то тогда остается шед. Шед – это черт. Очень легко влияние Бога Всесильного привести к чертовщине, в которой люди зачастую и проживают. Что это за буква Юд? Буквой Юд был создан будущий мир, сказали мудрецы. Мы сейчас не будем об этом говорить детально. Тем не менее, буквой Юд был создан будущий мир. И, соответственно, проекция будущего мира на этот мир создан буквой Юд. Итак, мужу и жене необходимо строить свои отношения на протяжении всей своей жизни. Корень строительства, отношений между супругами заложен в стихе, в книге берешит. Нехорошо человеку быть одному, сделаю я помощь против него. Очень интересное высказывание. Эзер помощь против него. Обычно помощь за, а тут помощь против. Ну, действительно, концепция женщины, на настолько сложна, что иначе ее и не определить. Помощь против него такая. Противопомощь. Рабей Нубхая объясняет нам сначала о важности этого стиха, говоря следующие слова. Известно, сказано в Паркиавоте, известно в иудаизме о том, что Бог создал мир десятью речениями. А именно, из десять речений в начале книги Берешит, в шести дней, которые рассказывают о шести днях творения, о том, что Всевышний создает, этот мир постепенно, растения, светила, земля и небо, вода и суша и так далее. Если мы посчитаем, то мы найдем с вами 9 речений, а не 10. Рабей Нубхай говорит, что вот это десятое речений. Создать женщину в помощь против человека – это 10 речений, которым создан мир. Говорит Рабей Нубхай. Другие точки зрения о том, что само слово «берешит» в начале, оно является самым первым лечением. Что слово «берешит» является самым первым лечением в начале, то есть начинается некое движение, это движение – это и есть первое лечение. В Талмуде в трактате «Евамот» объясняется, что это означает «помощь против него». «Удостоился эзер лозахакин игдо». Если человек удостоился, то тогда это будет помощь, не удостоился – будет против него. То есть, помощь, если достоин, если нет, то кенэгдо против него. Танэдбэ Ильяву. Одному из мудрецов Талмуда открылся пророк Ильяву, который сказал ему следующие слова, что предназначение женщины. Помощь поднять его на ноги, помощь привести к свету его глаза. А именно, когда мы говорили о смысле жизни, когда мы говорили о короне, то корона и смысл жизни обычно транслируются через глаза человека, протекают через глаза человека. Жена предназначена для того, чтобы оживить человека, дать его глазам осмысленность. Глаза светятся, когда они полны смыслом, когда они такие мясные, усталые, пищевые глаза, то они обычно больше с пищей связаны, чем с мыслями, с путем, еще с чем-то. Так вот, жена должна привести к свету глаз. То есть, она имеет своей помощью не только на кошерной сковородке яичницу сделать, а к свету глаз привести своего мужа. эми Давар говорит следующее. «Шеганигут и ела эзер». Что значит «помощь против него» чтобы именно то противоречие, которое есть между мужем и женой, которые являются совершенно разными, чтобы это противоречие и было помощью, и взаимодополнением, и восполнением. Потому что мы на самом деле интересны друг другу, по большому счету, в том, где мы можем дополнить и помочь друг другу, а не там, где мы одинаковые. Если я знаю таблицу умножения, то я не нуждаюсь в помощи никого, кто тоже ее знает. Так же хорошо, как я. Талмуд, трактат Ктубуд. Изначально в мыслях Всевышнего было заложено создать двух людей, мужчину и женщину отдельно, и в конце был создан один, а именно до того, как Хава-Ева была отделена от Адама, они были одним телом, присоединенным спинами. А именно, человек был создан из мужчины и женщины, и после этого был разделен на два физических и юридических лица. И комментаторы задают вопрос, что это за динамика божественного планирования. Что Бог захотел сначала создать двоих, потом создал одного, потом разделил их снова на двоих. Что это за динамика божественного планирования? В Ильинске Гаон дает следующее объяснение. Человек был создан именно так, как он был создан. Для того, чтобы союз между мужем и женой мог быть самым тесным и самым прочным. Как то сказано в Торе, в книге Берешит. Поэтому человек оставит отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и станут они одним телом. Одним телом можно стать только с тем, что было природно изначально создано как одно тело, потому что две противоположности так уж слиться вместе не могут. В связи с этим Бог изначально захотел создать двоих разных, но создал одним для того, чтобы после разделения они могли бы снова вернуться, снова объединиться и снова стать одним человеком. Говорит Алмут в трактате Бавами Ция, что благословение пребывает в доме человека не иначе, как в заслугу женщины. О роли женщины в иудаизме нужно действительно знать, потому что остальные две религии, которые запрудили Европу и Азию, они в основном достаточно одинаково относятся к женщине как к существу второго сорта, если не третьего. Христианская церковь 400 лет тому назад имела дебаты на тему того, имеет ли вообще женщина душу, а может быть не имеет. И в конце концов решили, что все-таки можно ей решением синода душу вот дать. В иудаизме все совершенно иначе благословление в доме находится в заслугу женщины. Это важно иметь в виду. Какой должна быть женщина для того, чтобы ее мужу не нужно было бегать кровином и утрясателем семейных конфликтов. Пелл Йоиц. написал писал книгу «Замечательные советы». Говорит он следующее. «Ишатова Женщина хорошая, жена хорошая, нить милосердия протянута по лицу ее, и любима она мужем своим. Женщина должна стараться, чтобы она соответствовала этому критерию, чтобы нить милосердия была на ее лице. Как удостоиться такой жены? Нужно быть самому достойным. Отсутствием возвышенности. Каждый из супругов нарушает запрет. Не ставь преткновение перед слепым. Мы живем вместе с супругом, муж, жена Каждый раз, когда человек ведет себя возвышенно, он получает так или иначе... Уважение в глазах своего супруга, супруги. Если человек ведет себя как барбос, то его супруги чуть-чуть тяжело его за это уважать. Что происходит? Он ставит преткновение перед слепым, он мешает своей жене нить милосердия на лице иметь, он эту нить милосердия сдувает и прогоняет с лица своей собственной жены, если он ведет себя как тузик, как дворняжка. То есть, не быть, то, что сказал царь Давид, не быть лошадью-мулом. Ну и дворняжкой, как мы с вами добавили, тоже. Эшетхайль, каждый шаббат мы произносим слова Эшетхайль во время вечерней трапезы. И там есть критерий того, каким должен быть мужчина, чтобы его жене было легко его уважать. Сказано так. Но дабы шарим баала байшифто им зикнеэрц. Известен в воротах муж ее, где он сидит со старейшинами земли. Если муж сидит со старейшинами земли, а не пьет пиво и играет в домино с новейшинами земли, то тогда такой муж достоин уважения. Что же делать тому, кто не является главным раввином чего-нибудь? За что он может быть удостоен? Уважение своей жены. На самом деле, значимость уважения в глазах Бога и людей приносит человеку трудное до изучения Торы смысл жизни и возвышенные еврейские качества, а не формальные регалии и бизнес кардс где написаны какие-то должности, которые человек занимает в настоящее время. Человек получает награду не за свои достижения, потому что достижения у людей часто бывают, благодаря тем способностям которые в них вложил бог и благодаря тому что бог им просто дал а благодаря тому труду который человек прикладывает за это он получает уважение в глазах людей и бога и соответственно своей собственной жены есть еще интересные слова в торе шольбах к мужу твоему стремление твое а он будет управлять тобою он будет властвовать тобою что это такое? Проклятие, которое было дано женщине, после того, как она накормила мужем плодом познания добра и зла, когда добро и зло пересеклись, объединились вместе, и в результате муж будет властвовать тобой. Итак, как нужно правильно и грамотно властвовать над своей женой, чтобы она была довольна этой власти, и чтобы конфликта в этом не было? Сказали мудрецы кли. Женщина не заключает завета, иначе как по отношению к тому, кто делает ее сосудом. Что имеется в виду? В этом мире все создано по принципу «кли вор, сосуд и свет. Каждый раз, когда мы своей деятельностью создаем какой-то сосуд, Всевышний обычно дает туда свет. Мы сами создаем некие сосуды и создаем в них свет. Человек создает дом, строит свой физический дом, рвил и стоит землю, как принято говорить. И в зависимости от того, какой свет он поместит туда и какой свет Бог даст ему в его дом, вот такой свет у него и будет. Так вот, женщина является сосудом для света своего мужа, как объясняет нам Кабала. Что женщина заключает союз только с тем, кто может сделать ее сосудом. То есть тот, кто имеет такой свет, который может эту женщину, и эту жену наполнить смыслом и показать ей путь к жизни. Кабала утверждает, что любая женщина на самом деле, даже если она порой сама не признается в этом, желает быть сосудом для света ее мужа. Даже если она современная, разумная, занимает высокое положение на работе и в обществе. Когда и какой мужчина может сделать свою жену сосудом и заключить с ней настоящий завет, настоящий союз? Тот, кто обладает светом. Ну и понятно, что свет Торы... Есть много разных форм света, есть много разных форм смысла. Свет Торы в его служении... Это тот свет, который может привести к глобальному-глобальному строительству. Если в доме нет сосуда, нет света, то там будет тьма, неудовлетворение. И все время ежедневные психологические семинары, выяснение отношений между мужем и женой, почему это не сделал, почему это не заработал, деньги не выложил в нужной форме. А муж будет иметь претензии к своей жене, почему она так выглядит и почему так неправильно готовит. При этом задача жены, напомним, в этом совсем немалая. Как сказал пророк Ильяру, что на помощь для мужа поднять его на ноги, помощь привести к свету его глаза, к тому самому свету, который должен ее наполнить. Рассказывают э, притчу, историю про двух мужчин. Один был праведный, другой неправедный, которые женились на двух женщинах. Одна была неправедная, другая праведная. И было все наоборот. То есть праведный женился на неправедный, неправедный женился на да праведный. Спустя некоторое время праведная женщина сделала своего неправедного мужа праведным и наоборот. И женщина обладает определенным влиянием, которое намного даже больше может быть, чем мужчины. Права и обязанности супругов. У народов мира люди женятся без правил. Правил нет. То есть, говоря на языке спорта, это бой без правил. В иудаизме люди женятся на основании вполне конкретной галахи, которая сформулирована в шульханарухе Эзер, где определяются очень многие вопросы, которые при этом не ограничивают человека и дают возможность быть человеком и построить свою собственную семью – Весьма индивидуально. Так что каждая семья, она выглядит совершенно-совершенно иначе. Итак, права и обязанности супругов. В современном мире крайне популярно бороться за права. Кто больше предлагает за того, как правило, и голосуют. Никогда я не слышал, чтобы голосовали за того, кто предлагает меньше и ждет от э, граждан большего вклада, большей оплаты налогов и... Э, большей самоотдачи и самопожертвования. За такого, как правило, люди не очень голосуют и статьи о нем не пишут. В иудаизме вообще и в законах о семье в частности нет никаких прав, только обязанностей. Нигде в Торе, там где у нас описано 613 заповедей, нет ни одного права. Богатый должен дать бедному, бедный не имеет права на получение денег от богатого. Богатый сам решит, кому ему дать, когда дать, в какой ситуации, какому бедному и прочее. Никто не может прийти и сказать, я коген, ты мне должен выдать труму от твоего огорода. Он скажет, да, но я выдам не тебе, а другому кагену, который, мне кажется, более достойный. И Он не в домино играет и пиво пьет, как ты, а он занимается изучением и обучением Торы. Поэтому я дам свою десятину для когена, который я хочу сам выбрать. Прав в иудаизме нет, только обязанность. В семье тоже нет прав. Есть обязанность. Каждая сторона обязана. Сейчас мы видим. Сказано так. Лотовый гойет ⁇ Ладам ⁇ Лвадо ⁇ Нехорошо человеку быть одному. Почему человеку нехорошо быть одному? Ну, с женой веселее и нормально, да? «Человек создан леретив», — говорят еврейские мудрецы. «Человек создан передавать добро, и тогда он становится Тов. Нехорошо бы человеку одному, создадим ему жену, в том смысле, чтобы он оказывал ей добро». Не в том, чтобы они взаимно договорились между собой, друг другу какую-то пользу приносили, а потом бы выясняли... А достаточно ли ты оплатила мне за то, что я сделал тебе? Концепция немножко другая, то есть, я бы сказал, совсем другая. Человек, созданный по образу Бога, предназначен давать, а не брать. Бог создал человека, чтобы он давал и не брал, и в этом заключается целым луким образ Бога, по которому был создан человек. Именно на этом принципе строится и еврейская семья. Шейфала лаках от стремления брать присущие телесности и животным. Животные могут только брать, они не могут давать. И одному животному нельзя объяснить, что нужно пожертвовать собой ради других, ради истины, и что не стоит есть зайца, потому что они записаны в красную книгу, их уже недостаточно много, так можно чуть-чуть поголодать, попробовать объяснить лисе, чтобы она зайца не кушала. Шейфала Тетт, стремление давать присущие духовности. Поэтому брак, построенный на стремлении давать, он несет свет. Свет глаз, свет жизни, смысл. Брак, построенный на стремлении брать, он заранее хорошая база для психологов, чтобы они могли заработать на этом муже и жене. И чуть-чуть прокормить себя, взять себе чуть-чуть с этого дела. Семья и общество, построенные на принципе брать, неустойчивые и в них царит Тьма и конфликты говорит Рамбам: Обязанности мужа и жены по отношению к другому, по отношению друг к другу это обязанности милосердия. Шульханарух Эвинезер приводит 10 обязанностей мужа и четыре обязанности жены, которые на самом деле включают в себя все. Муж обязан предоставить жене жилье, одежду, пищу, выкуп в случае потребности, лечение в случае необходимости, похороны, если случится, выплату ктубы в случае своей смерти или развода, возвращение приданного и ктуба от банин том, что если у человека было несколько жен, то э, имущество то его ктуба по отношению к каждой жене пропорционально делится между детьми. Сейчас не будем в это дело вдаваться. Жена заботится о доме, отдает мужу свою зарплату, на которую он ее кормит, доходы с принадлежащего ей имущества. Если у женщины есть имущество, то оно не принадлежит мужу, но доходы с этого имущества принадлежат мужу. И муж наследует свою жену в случае смерти. Окей. Okay. Есть у нас сказано в Торе, «Шарак сутаваоната луи гора», принцип, на котором строятся взаимоотношения между мужем и женой, «Шарак Ната ее потребностей, одежды и близости с ней не преуменьш. А именно, говорит нам Рамбам, что Тора в этом стихе приводит обязанность мужа по отношению к своей жене сделать ее счастливой. Тот, кто не справляется с этой задачей, нарушает запрет Торы, Шараксу, Таву, Наталу и Гора. Ее потребности, заботы о ней, близости с ней и прочее не приуменьш. То есть задача, которую на себя берет человек, который решается жениться, сделать свою жену счастливой. Если на каком-то этапе совместной жизни человек эту задачу с себя снял, то он должен иметь в виду, что каждую секунду своего времени, он нарушает этот запрет Торы. Люди обычно очень религиозно относятся, те люди, которые религиозные, к каким-то определенным вещам. Они стараются не съесть, не дай бог, чего недостаточно кошерного, и не сказать иногда чего-то недостаточно хорошего. Так они должны иметь также в виду, что если их жена несчастна с ними, они находятся в своей жизни ежесекундно в состоянии, когда они нарушают заповедь Торы, шарек, сутабу, ната, лой, гаран». В Талмуде, в трактате Евамот, сказано следующее. Гуфова гуфо» что человек обязан любить свою жену как себя и почитать ее, заботиться о ней больше, чем о себе. Это задача. Это задача, которую ставит Талмуд. Это та задача, с которой человек должен справиться. Что за суть взаимоотношений между мужем и женой может привести к тому, чтобы муж нашел в себе сил все это исполнить по отношению к своей жене? Сказали наши мудрецы, любовь к жене Тлуя-Бедавар, которая определяется какими-то вполне конкретными физиологическими причинами, определяется еврейскими мудрецами как зугма, как грязь. То, что определяется физическим причинам, это грязь. Говорит Стайплер. Очевидно, что намерение мудрецов, когда они говорили про любовь к жене, не имеется в виду физическая тяга к женщинам, но тип любви к товарищу. То есть, это должна быть близость, которая возвышена и не физиология. Должно быть что-то над физиологией. Аналогичное отношение ожидается и от жены по отношению к ее мужу. Как то сказали еврейские мудрецы. Нет кошерной жены среди женщин, иначе как та, которая осуществляет желание мужа своего, исполняет желание мужа своего. До сих пор мы в основном говорили больше со стороны взгляда мужчины, поскольку лектор принадлежит к этому полу. Но, тем не менее, большая часть того, что сказано, касается на самом деле обеих сторон в равной мере. И во всяком случае, конкретно, что касается женщины, то имеется в виду здесь следующее, о том, что женщина должна стараться осуществить желание своего мужа, если она не в состоянии это сделать, она тоже нарушает свою задачу, свое предназначение. Царь Шлумов в своей мудрости в книге Мишли, 14 глава, сказал следующее. Хахмат нашим банта байта, гарсену. Мудрая из женщин строит дом свой, а глупая руками своими его разрушает. Важно иметь в виду, что женщинам порой легче разрешить конфликтную ситуацию, легче уступить, легче с чем-то смириться, нежели чем мужчинам. В этом смысле у них есть большой потенциал на ремонт взаимоотношений и на их улучшение. Шаломбайт. Дословно «Мир в доме». Конфликты между супругами и методы их разрешения. Обычно, когда муж и жена... Приходят или не приходят к Равину, или специалисту по вопросам Шаломбайт, или к Шарлатану по вопросам Шаломбайт, то они имеют длинный список взаимных претензий, которые свидетельствуют об отсутствии связи и нарушении самой концепции человек Прототип всех взаимных претензий. Однажды я услышал от одного мужа, который обратился ко мне с советом по поводу того, чего ему делать со своей женой. И у него к своей жене был следующий иск. Он искренне жаловался на качество выпечных изделий, изготавливаемых его супругой, которая обременена работой, заботой о детях и доме. И вот он утверждал, что она выпекает там какие-то пирожки, чуть-чуть по ГОСТу, с его точки зрения, по, его, по им установленному ГОСТу, чуть-чуть непроходящие. И это очень сильно опустила ее в его глазах, больше других претензий к жене он не имеет, только пирожковую, больше никаких претензий. И он обратился ко мне, что ему в такой ситуации делать. Мой первый ответ был примерно следующий, кто сказал, что в условиях той тяжести, в которой она живет, ты вообще имеешь право ожидать каких-то пирожков, может быть, ты должен пирожки делать. Эта идея ему на самом деле даже понравилась, он об этом даже задумался. Но напомнила мне... История с пирожками, высказывание, которое сказал пророк Гуше в третьей главе. «Любит Бог сыновей Израиля, а они обратились к другим богам и любят изумные лепешки». То есть, выпечные изделия. Бог любит Израиля, а Израиль любит других богов и выпечные изделия с пивом. Это то, что мне напомнило подобная история. Царь Шломо в книге Мишли в 17 главе говорит следующие слова. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полон заколотого скота и раздор. Можно иногда без выточных изделий высокого качества обойтись, и будет нормально. Говорит царь Шломо, начало ссоры прорыв воды, оставь ссору прежде, чем разольется она. Я хотел бы привести несколько мыслей о том, как разрешить конфликтную ситуацию, а не разжечь ее в хороший полноценный костер. Корень вопроса о том, как можно достичь мира между мужем и женой, заключен в том же самом стихе, которым привели сами с вами в самом начале, «Эзер кинэгду» – «помощь против него», а именно «Иш и Иша» верите иш пишется алф Юд шин, а женщина иша алф шин гей. У них есть две общие буквы, и у каждого по одной букве особой. При их взаимодополнении от мужчины берется ют, а от женщины гей происходит ют кей, это имя Бога. То есть хина царит и пребывает среди них. Когда они взаимно не обогащают и взаимно не дополняют друг друга, то у них остается только общее. Общее – это алф и шин, а это слово эш – огонь. Если не происходит взаимодополнение, то происходит огонь. Поэтому каким образом можно попытаться все-таки использовать этот потенциал разницы между мужем и женой и не привести их к огню? Первое, совет, который дал царь Шломо – не дать конфликту сгуститься и закрепиться годами. Вторая идея, что поскольку муж и жена являются людьми принципиально разными, мужчина и женщина вообще как творение являются разными творениями, необходимо вести диалог, чтобы просто хотя бы понять друг друга на первом этапе. Это очень важно понять. Так мы учим Талмуд. Сначала мы читаем и понимаем, что написано. На следующем этапе мы пытаемся понять, почему так написано. Сначала... Что написано? Чего хотят вообще? Иногда люди просто не знают, чего другая сторона хочет. Очень важно немножко изучать законы, на которых строится советская семья, потому что, когда человек изучает какие-то законы, которые раньше ему было очень сложно исполнить, то когда ты изучаешь законы, видишь в них мудрость, видишь в них смысл и свет, то становится намного легче их исполнить. Дальше. Очень важно каждому из супругов и тем, кто не женат, и тоже. Работать над улучшением своих человеческих качеств. И самое первое качество, которое должен в себе развивать человек, это хакарата тов, уважение за, чувство благодарности. Может быть, первое качество, которое определяет человека, это качество благодарности за добро, которое те сделали. Если этого нет, то... У человека очень глобальное нарушение самой концепции человека. Важно замечать добро жены, благодарить за это, ибо для женщины похвала за то, что она сделала, не менее важна, чем для мужчины оценка его рабочих достижений. Очень важно чутко относиться к особенностям проявления женской ментальности, как то сказано, что «Дибуршилобэнахатоннаа», что слово, сказанное не мягко, а в тяжелой, унизительной форме, это нарушение заповеди он на а причинение обиды, боли по отношению к другому человеку. И говорит Раши, зелута де итата кашами де Обида, которая делается женщиной, она воспринимается более тяжело, чем... Обида, которая причинена мужчине. То есть, мужчина легче переносит обиду, нежели чем женщина. Это просто тоже некий факт, который нужно иметь в виду. Важно иметь в виду, что женщина и мужчина видят совсем иначе картину мира и живут в совершенно разных мирах, разных реальностях, разных сферах и галактиках. Говорит царь Шломов в книге Мишли. мирив веколь ит гала. Честь для человека воздержаться от ссоры, а всякий глупец необуздан. Честь для человека воздержаться от ссоры. Иногда можно и уступить тоже. Восточноевропейская ментальность такая, что если тебя обидели, то ты должен доказать, что ты не слабак. И должен обидеть в три раза сильнее. Хотя бы в три раза, тогда ты доказал, что ты сильный и ты достойный. С точки зрения иудаизма. Человек, которого обидели, он совершенно не должен обидеть другого. Наоборот, есть запрет обижать другого. А, он нарушил запрет и обидел меня. Замечательно. Но это освобождает тебя и дает тебе возможность тоже нарушить запрет и обидеть человека. Ты можешь ограничить его. Ты можешь сказать, извини, ты меня обижаешь, или если у тебя исходит иск, ты можешь обратиться в суд, безусловно. Но это не означает, что должен стоять на защите своей границы, ибо свои границы обычно защищают и помечают по периметру, опять же, зверюшки. Люди могут жить иначе. Тем не менее, есть у нас заповедь хех убеждением убеди ближнего своего. То есть, чтобы муж влиял на свою жену, жена влияла на своего мужа и так далее. Упреки. Можно ли делать упреки или нет? Ответ – да. Каким образом? Об этом рассказывает нам Талмуд в трактате «Шаббат». Каким образом? Правильно делать упрёк история следующая. жена Равьосифа, она опаздывала с зажиганием субботних свеч когда уже в общем-то садилось солнце что мог сказать Равьосиф? ты нарушаешь шаббат, смертная кать забрасывание камнями он сказал иначе, говорит так. Учили мы в Торе, что не уходил столб облака, который сопровождал еврейский народ в пустыне днем, и столб огня не отходил ночью, что имеется в виду. Скажи, что столб облака был днем, а столб огня был ночью, что значит не отходил. Пришло нам случиться, говорит в следующем, что еще столб облака не отошел, а уже пришел столб огня. И также наоборот. То есть пока был еще день, уже приходил столб огня. Когда ты дашь такой упрек таким языком и таким образом, то ни одна женщина не захочет зажигать свечи в более позднее время, когда шабат уже наступил. То есть можно давать упрек, раскрывая какие-то ценности, раскрывая какое-то... Это все тяжело, да? Но если человек хочет быть человеком, то ему нужно немножко стать более возвышенным. Это метод упрека, который воспринимается. То есть, дай человеку ценность такую, чтобы это вытеснило его прежние антиценности и показало бы смысл и значение всего этого. Для женщины тоже важно знать несколько высказываний в книге Мишли, в книге притч царя Шлому. 15 глава. -э -в кроткий ответ отвращает гнев, но резкое слово возбуждает ярость. Иногда можно дать краткий ответ. И ничего страшного тоже не будет. 21 глава царя Шлому. Тов -э мадваним Лучше жить в земле пустынной, чем с женой сварливой и сердитой. Мужьям тоже надоедает постоянно выяснять отношения. Поэтому лучше жить в пустыне, без воды, чем с женой сварливой и сердитой. Талмуд, Рактати, -э Шаббат. Мудрецы разрешили женщинам прихорашиваться в период, когда они запрещены своим мужьям. Шилотит ганы аль бала -ба чтобы она не стала омерзительной в глазах его. В принципе, в период, когда женщина находится в состоянии чистоты, она не должна особо так э, привлекать своего мужа, чтобы не произошло, не дай бог, чего-то запрещенного в этот момент. Тем не менее, даже в это время жене разрешили прихорашиваться, чтобы она не стала омерзительной своему мужу в глазах своего мужа. Отсюда мы учим, что женщина должна заботиться, «шлотит аль-бала, чтобы не стало омерзительной. В другой период тоже. Да и вообще, то есть, вообще всегда женщина должна заботиться, чтобы не стать омерзительной в глазах мужа своего, потому что иначе она нарушает запрет вер, Лотоси и Мехшоль. Перед слепым не поставь преткновения. Муж и жена должны постоянно стараться вызвать уважение у Бога, у людей и у своего собственного супруга. Если супруга или супруга ведут себя мерзостно, то они ставят преткновение перед слепым, то есть перед своим мужем женой, которому сложнее сделать их счастливыми. Жена должна помочь своему мужу сделать себя счастливой, но никак не помешать ему в этом. Обычно, когда муж и жена приходят или не приходят к равину или психологу, они имеют длинный список взаимных претензий. Муж не делает того-то, жена имеет длинный список, что не делает муж, а муж имеет длинный список того, что его жена должна делать иначе, и как точно он видит выпечные изделия по тому ГОСТу, который он создал в своем подсознании, в своем сознании. Говорит Рамбом. Рамбом сказал совершенно фантастическую вещь, которая вилась для меня главным хидушем, когда я готовился к этой теме. В вопросах заповедей по отношению к человеку и обязательств между мужем и женой нет критерия взаимности. А именно, нарушение одной из сторон своей части обязательств не освобождает вторую сторону от его обязанностей. А именно, жена не приготовила ужин. На основании этого муж решил, что в такой ситуации можно ей стукнуть в ухо, да? или что-то в этом роде. Приходят они к Равину, жена говорит, в ухо стукнула, муж говорит, ужин не сделала. Спрашивает Равин. А если жена ужин не это освобождает тебя от вечерней молитвы? Он говорит, какая связь между ужином и вечерней молитвой? Он говорит, отлично, точно так же. Нет никакой связи между ужином и твоими обязанностями относиться к своей жене так, чтобы сделать ее счастливой. В ухо бить не надо. Не имел права. Хотя... Муж и жена заключают между собой определенные условия. Но это не условия, которые они добровольно между собой заключили, а это требования Торы. Поэтому не соблюдение одной из сторон своей части обязательств не освобождают вторую. Он должен продолжать делать свою жену счастливой, и она сможет понять. А если не сможет понять, это следующая часть нашей темы. Нижняя граница Шаломбайт – развод. Если одна из сторон совсем бешеная, а вторая считается нормальной и с бешеной жить не может, то в какой ситуации шалум делать уже, наверное, не стоит, а нужно просто разойтись. В иудаизме развод между мужем и женой разрешен в отличие от каких-то других религий. Где проходит та граница, когда отсутствие шаломбайта уже, может быть, не стоит строить, а нужно просто прийти к более окончательным решениям. Талмуд стартатегитин. Амара Абелеза, хамигарайши шторишуна, афилу мизбэх муридалавдамаот. Человек, который разводит свою первую жену, даже жертвенник проливает об этом слезы. То есть, когда человек разводит свою первую жену, плачет об этом жертвенник Иерусалимского храма. И сегодня жертвенник разрушен Иерусалимского храма, потому что царь Юашияру скрыл жертвенник храма в подземелье Иерусалимского храма. Пророк Малахи говорит следующее. «Везот ксот дима мизбаха шем». Пророк Малахи, последний пророк Израиля. И вот то, что вы сделали, покрылся слезами жертвенник Бога, плачем и стенанием, и отказывается он принять подношение и желание жертву вашу из рук ваших. И вы скажете, за что, почему жертвенник не хочет принимать от меня жертвы? Потому что Всевышний свидетельствует между тобой и между женой юности твоей, предал ты которую, а она подруга твоя и жена союза твоего. То есть, когда человек разводит первую жену, жертвенник об этом плачет. Тем не менее, это можно сделать в каком случае и в какой ситуации? Халмуд приводит три точки зрения на право мужа на развод. Точка зрения ⁇ Бейд Гилель, ⁇ Бейд Шамай, ⁇ Рабиакива ⁇ Рабиакива говорит, ⁇ Человек имеет право развести свою жену, если он встретил другую, достойную, чем первая. Встретил другую, достойную, чем первая. Он понимает, что с ней может построить дом лучший, более возвышенный, царство будет. Смысл нас может быть озеро Кеннекдо и залить его глаза светом, может развести со своей женой и ей Капигад Бачарни точка зрения радиакива. Бейт Шамай стоит на самой тяжелой точке зрения о том, что только если жена согрешила, если она оказалась ему неверна, если она стала нечиста методом прелюбодеяния, которое она совершила, она ему запрещена, только тогда он может с ней развестись, и он обязан с ней развестись. Если женщина совершила прелюбодеяние, она запрещена своему мужу навсегда, он обязан с ней развестись, и только в такой ситуации он может с ней развестись, говорит Бейт Шамай. Говорит Бейт Гелер, если у нее подгорела похлебка. Если выпечные изделия, пирожки, которые делает жена, они недостаточно качественные, то можно развестись, это основание, говорит Бейтгиле. Галаха, как Бейтгиле. Пирожки, выпечные изделия, они хорошего качества, разводись, без малейших проблем. В чем идея? Идея следующая. Что если человек не может вытерпеть свою жену, если у него подгорела похлебка, если пирожки не очень хорошие, то можно разводиться, вполне возможно. Можно разводиться. В том примере, который я приводил, у мужа не было претензий к жене, только пирожки хотелось качественные. А к женой все остальное вроде как было нормально, была единственная претензия. Тогда не надо разводиться, тогда нужно просто ему объяснить, что его жена занята, и вообще не за пирожки делать. Он должен, если хочет пирожки, то в пекарне или сам. А тем не менее, если у жены подгорает похлебка, и это уже является причиной, когда муж не может ее вынести, то это основание для развода. Каков критерий? Хазаль говорит следующее: Эй надам дарим на хашбек фифахат человек не может жить со змеей в обнимку. Если жена и, соответственно, муж уже стали змеей, а змея в иудаизме это смешение добра и зла, когда уже совсем невозможно, когда любое действие, которое делает жена, как подгорание похлебки, оно выражается и вырождается в тяжелую конфликтную ситуацию, тогда можно развести. Но жертвенник будет об этом плакать, если это первая жена. Если вторая, то тоже разводить не очень хорошо, это так или иначе предательство. Жертвенник об этом плакать, тем не менее, не будет, потому что второй брак, он не с неба. Второй брак, он человеческая договоренность. Все равно мы должны стараться и в такой ситуации эту человеческую договоренность возвысить и возвеличить и прочее. Говорят, Хазаль, самый важный принцип для того, чтобы быть не как мулом и лошадью, а быть человеком. Для мира между мужем и женой требуются те же качества, как для Водаташем, как для служения Богу. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Да, если в течение 10 лет женщины бесплодны, то они обязаны развестись, согласно тому, что сказано в Талмуде, для того, чтобы они имели шанс на брак, тем не менее, в Шульханарухе, Венезер сказано, что Бейдин не заставляет их развестись, и во многих случаях реально сегодня люди не разводятся, несмотря на это.